0: אין מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בימים האחרונים אנחנו עסוקים יותר ויותר בסערות ובאיומים שנוגעים ליחסים בינינו לבין עצמנו, העם היושב בציון, אבל זה כמובן לא אומר שהזירות האחרות נותרות בינתיים דוממות. רק לאחרונה אנחנו רואים את הניסיונות של הרשות הפלסטינית לעורר חזית מדינית בינלאומית נגד ישראל, מה שהוביל להחלטה של הקבינט על צעדים שיינקטו בתגובה, וכל אלו, ביחד עם המתח והחשדנות שנמצאים שם ממילא, על אחת כמה וכמה מאז תחילת פעילותה של הממשלה החדשה, מביאים לאיום על המשך קיומו של מה שמכונה התיאום הביטחוני. היי, hey, כאן חן ביאר ואתם על עוד יום, ההסכת החדשותי של כאן. אנחנו שומעים כל הזמן את צמד המילים התיאום הביטחוני, זה חלק מהנוף, אבל לא בטוח שכולנו יודעים מה באמת מסתתר מאחורי המושג הזה, מה באמת קורה שם בחדרים הסגורים בין גורמי הביטחון הישראלים למקביליהם בצד הפלסטיני, כיצד נרקם הקשר הזה, איך הוא שורד גם תקופות מתוחות, ומה ההשפעה על השטח כאשר הוא נפגע. על כל אלו נדבר עם אליאור לוי, כתבנו לעניין הפלסטינים, ועם האלוף במילואים איתן דנגוט, מי שהיה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ועוד קודם, גם מזכירם הצבאי של שלושה שרי ביטחון. אליאור, שלום. אהלן, חייבות. בואו נתחיל רגע מהבסיס של הבסיס. מה זה בכלל התיאום הביטחוני הזה? תיאום ביטחוני, וגם תיאום אזרחי, אגב,
1: הם שני נושאים רגישים מאוד. ששני הצדדים, גם ישראל, גם הרשות הפלסטינית, משתדלים מאוד לשמור את הפרטים שלהם מתחת לרדאר, כמה שיותר רחוק מהעין הציבורית. עכשיו, זה תהליך שעבר איזושהי אבולוציה של הידוק היחסים.
2: ההסכם בין ישראל לפלסטינים, בעצם ההסכם בין ישראל לאש"ף, חתום עכשיו כתביי, ומרגע זה הוא בעל תוקף. עכשיו קלינטון מסדר את לחיצת היד.
1: מתחילת היישום של הסכמי אוסלו ועד היום, ידע הרבה מאוד עליות ומורדות, לשמחתנו יותר עליות ממורדות, אני חייב לומר, ובסופו של דבר זה התכנס למה שאנחנו מכירים אותו היום, שבעצם הוא מגדיר את היחסים הביטחוניים בין ישראל... לבין הרשות הפלסטינית, אבל גם את היחסים האזרחיים ביניהם, ואני תכף אגע בזה.
2: ובצה"ל, באותו עניין, מתחילים,
1: התחילו כבר מזמן למעשה לתכנן את העתיד. היום מסתיים קורס ראשון של קציני תיאום
2: וקישור עם הפלסטינים, בוגריו יוצבו בשבועות הקרובים במשרדי הקישור שיוקמו בשטחים לאחר ההארכות שם. גם שוטרים נוספים של משמר הגבול עוברים קורסים לקראת הסיורים המשותפים שלהם עם המשטרה הפלסטינית.
1: לתיאום הביטחוני יש מדרג. יש אנשים שעומדים בראש שלו ויש אה, מתחתיהם כל מיני אה, דרגים אה, אחרים בשטח. מי שעומדים אה, בדרג הגבוה ביותר בצד הישראלי בכל הקשור לתיאום הביטחוני הם אה, אה, בעיקר ראש השב"כ ומתאם אה, פעולות אה, הממשלה בשטחים. מהצד הפלסטיני המקבילים שלהם זה אה, חסן השייח, שהוא מחזיק בכמה כובעים. קודם כל הוא מזכ"ל אש"ף. דבר שני, הוא השר הפלסטיני לעניינים אזרחיים, שזה בעצם שם מחובס למי שאחראי על כל הקשר מול ישראל, על כל הקשר של הרשות הפלסטינית מול ישראל. לצידו עומד ראש המודיעין הפלסטיני, מג'ד פאראג', והם בעצם מנהלים את השיח הזה מול מתפ"ש ומול ראש השב"כ. עכשיו, מתחתיהם יש גם דרגים, דרגים של שטח, מפקדי חטיבות בצה"ל, נפגשים עם המקבילים שלהם, עם המפקדי חטיבות של הבטח"ל, של הביטחון הלאומי, שהוא בעצם הסוג של מקבילה אה, של צה"ל, והם בעצם מייצרים את כל הלינקג' הזה שקורה אה, בשטח. אלה הפגישות, ובסוף, מכורח הנסיבות, גם נוצרים קשרים אישיים. והקשרים האישיים האלה יוצרים אמון הדדי. והאמון הדדי הזה הוא לא פחות חשוב מהתיאום הביטחוני הכללי, היבש, נקרא לזה ככה. עכשיו, מה זה תיאום ביטחוני? תיאום ביטחוני זה קודם כל מעצר של פעילי טרור. תיאום ביטחוני זה כניסה של כוחות צה"ל לפעילות בשטחי A ו-B. ברגע שהם נכנסים לשטחי A שנמצאים בשליטה של הרשות הפלסטינית, עוד קודם לכניסתם, הם בעצם מודיעים למנגנונים הפלסטינים שהם נכנסים, המנגנונים מתפנים uh, הצידה, צה"ל נכנס, עושה את מה שהוא עושה, בדרך כלל מעצרים, יוצא החוצה, המנגנונים uh, חוזרים, כנ"ל לגבי נגיד כניסה לקבר uh, uh, יוסף בשכם. אז יש עמדה של הרשות הפלסטינית של המנגנונים 24-7 שיושבת ממש בפתח המתחם הזה. ברגע שצה"ל נכנס, מודיעים לרשות הפלסטינית, הכוחות של המנגנונים יוצאים משם, צה"ל נכנס, עושים את מה שעושים שם, את ההילולה הזאת, יוצאים חזרה החוצה, ואז שוב פעם המנגנונים נכנסים. זה גם תיאום ביטחוני. נקודה נוספת, החלפת מידע מודיעיני בין הצדדים. הרבה פעמים המנגנונים יעבירו מידע מודיעיני על פעיל, נגיד חמאס או ג'יהאד איסלאמי כזה או אחר, שרוצה או זומם לעשות פיגוע או לפגע או מממן פעילות של טרור, ולהפך, לפעמים לישראל יותר נוח שהמנגנונים הפלסטינים הם אלו שיעצרו אותו ולכן הם מעבירים להם בעצם את אותו uh, שם. והמנגנונים עוצרים איתם. עכשיו, זה יכול גם להגיע להשבת גופות מחבלים, גם זה דורש תיאום ביטחוני. נקודה נוספת שדורש תיאום ביטחוני זה השבה של ישראלים שנכנסו, נגיד, בטעות לשטח A. בשמיים, שם שלח שליחים, אני לא יודע מי הם,
2: הערבים, הם פשוט שכנעו אותנו להיכנס לרכב. לא יודעים להיכנס, גם כאילו לחצו עלינו, כאילו אין לכם ברירה, משהו כזה. הרוב בערבית, אבל היה כנסו, משהו כזה. פשוט לקחו אותנו לראשות הפלסטינית שם, למשטרה.
1: המנגנונים תופסים אותם, יוצרים קשר עם הצד הישראלי, קובעים באחד המעברים, מעבירים בעצם את אותו ישראלי, מהפלסטינים. לכוחות צה"ל והמינהל האזרחי, גם זה חלק מהתאום הביטחוני. אני אתן לך גם דוגמאות מהשטח, ממש מהתקופה האחרונה. אז כל, נגיד, פירוק קבוצת גובה אריות בשכם, שעשתה הרבה מאוד בעיות לישראל והרבה מאוד בעיות לרשות הפלסטינית עצמה, כל הפירוק הזה של הקבוצה, שהיה תהליך מאוד מאוד עדין, מאוד מורכב, נעשה באמצעות התאום הביטחוני. לפני חודש אנחנו חשפנו בכאן חדשות שהמנגנונים הפלסטינים חשפו מעבדות נפץ של שני פעילי ג'יהאד איסלאמי באזור אה, ג'נין
0: והם בעצם אלו שפירקו אותם, גם זה חלק. Yani
1: מהתיאום uh, הביטחוני.
0: אם נלך אולי לדוגמה אזרחית יותר, מקרה קיצון שהיה לנו בתקופה האחרונה, למשל כל עניין השבת גופתו של טיראן פרו, שגם פה ראית מהרגע הראשון שיש תהליכים מאוד משמעותיים שקורים מתחת לפני השטח. מעל ארונו של טיראן סיפר שוב דודו כיצד ניתקו אותו החוטפים מהציוד הרפואי, וכיצד הוא ואביו נאלצו להימלט בחוסר אונים ולהשאיר אותו מאחור. כעת לפחות גופתו הובאה
1: למנוחת עולמים. זה מאוד מדויק, וזו דוגמה מצוינת לאיך התיאום הביטחוני עובד. כי בסופו של דבר, אתה רק שמעת את התוצאה של הדבר הזה. הכוונה היא שהגופה הוחזרה, אבל זה לא שהגופה הוחזרה, אתה יודע, מכוח עליון. הגופה הזאת הוחזרה בסופו של דבר הודות לתיאום הביטחוני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, וכמו שאמרתי, יש גם תיאום אזרחי. זה בסוף לא נגמר רק בסוגיות ביטחוניות של מעצרים כאלו ואחרים. תיאום אזרחי זה בעצם כל הסדרת היחסים האזרחיים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, ויש המון כאלה, למשל, אישורי כניסה לישראל של פועלים פלסטינים, זה תיאום אזרחי. העברת סחורות שמגיעות מחו"ל ומישראל לרשות הפלסטינית נעשות באמצעות תיאום אזרחי. דוגמה נוספת מהחיים שחווינו אותם, ואולי אנחנו קצת רוצים לשכוח, אבל מגפת הקורונה הייתה דוגמה קלאסית לאיך התיאום האזרחי עובד בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. ישראל העבירה לפלסטינים מנות חיסון. ומטושים, ובדיקות, ונעשו גם סמינרים לרופאים פלסטינים וצוותי רפואה פלסטינים על ידי mm -hmm. צוותי רפואה ישראלים, זה כל מה שבעצם כולל את הדבר המאוד אמורפי הזה שנקרא תאום אזרחי, והוא חשוב לא פחות מהתאום הביטחוני.
0: אנחנו רואים שיש כאן מנגנון די משומן שעובד כבר כמעט 30 שנה, איך כל זה מצליח להמשיך וכיצד זה מושפע מאירועים של מתיחות ביטחונית, למשל מה שאנחנו מפה לשם חווים כבר לא מעט זמן, מתקופות שבהם יש סימני שאלה פוליטיים, איך אז המנגנון הזה מושפע מהמציאות תראה, ככלל, הם מנסים כל הזמן, שני הצדדים, צריך
1: לומר, לעשות סוג של בידול בין המצב הפוליטי, המדיני, המתיחות המדינית, נקרא לזה, בין ישראל לרשות הפלסטינית, שלא צמחה רק בממשלה הנוכחית שהושבעה רק לאחרונה, ולרוב... הם מצליחים גם, הם מצליחים לבודד בעצם את האירוע הזה שנקרא תאום ביטחוני, לבין uh, הסיפור הזה שנקרא מתיחות או uh, מלחמה דיפלומטית בין ישראל לבין uh, הרשות uh, הפלסטינית. עכשיו, בישראל נוהגים לומר שהתאום uh, הביטחוני הוא אינטרס פלסטיני, אבל בסוף התאום הזה הוא אינטרס משותף לשני הצדדים.
0: נדמה לי על יור שאנחנו שומעים לא פעם מגורמי ביטחון ישראלים שאומרים, אדרבה. הגורמים הפלסטינים יעשו את עבודתם, ואנחנו לא נהיה צריכים להיכנס בעצמנו להכניס חיילים אל השטח הזה, ואולי זה יהיה טוב יותר לכל הצדדים.
1: תראה, בסוף גם התיאום הביטחוני הוא חלק מתפיסת העולם של אבו מאזן. (אומר
0: בערבית: התיאום הביטחוני
1: הוא מוקדס). <מוקדס>, <תנסיך> <מוקדס>, <מוקדס> <תנס> אבו מאזן קרא לתיאום הביטחוני on-record למצלמות, התיאום הביטחוני מבחינתי הוא דבר מקודש. והמחיר... שבסופו של דבר הרשות הפלסטינית משלמת עליו, הוא גבוה, כולם יודעים שיש תיאום ביטחוני, וכתוצאה ממנו ישנה הסתה חסרת רסן של חמאס נגד הרשות הפלסטינית, נגד אבו מאזן, נגד חסיין א נגד מג'ד פאראג', הם קוראים להם סוכנים של ישראל, משתפי פעולה של ישראל. ישנן קריקטורות ממש שרואים את אבו מאזן בדמות של כלב. שישראל היא הבעלים של הכלב הזה, מחזיקה אותו אה, ככה אה, חזק מאוד אה, ברצועה, אבל הם עדיין עושים את זה. הם עדיין מבינים שהתיאום הביטחוני עם ישראל עוזר לרשות הפלסטינית לייצב את עצמה, ובעצם
0: מונע מחמאס לעשות את מה שהוא עשה לה ברצועת עזה. עכשיו הצדדים, בשנים האחרונות גם אנחנו וגם הפלסטינים ידענו עליות ומורדות ופיגועים ושיחות שלום ומשברים ומתיחויות. למה דווקא עכשיו פתאום עולה החשש הזה לעתידו של התיאום הביטחוני? כי תראה, התיאום הביטחוני
1: ידע, כמו שאמרתי קודם לכן, הוא ידע משברים. הוא ידע תקופות מאוד מאוד לא טובות. בפעם האחרונה שהייתה הפסקה, של התיאום הביטחוני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית הייתה בעקבות החתימה על הסכמי אברהם והכרזה של ראש הממשלה דאז והיום בנימין נתניהו אחרי בעצם ההכרזה על הסכמי אברהם הוא הכריז שהוא מתכוון לספח שטחים ביהודה ושומרון אין שום שינוי בתוכנית שלי להכיל את הריבונות את
0: הריבונות שלנו ביהודה ושומרון בתיאום מלא עם ארצות הברית אני מחויב לך, זה לא השתנה
1: והכוונה הזאת שכבר, מה שנקרא, עלתה מאוד מאוד גבוה גם ב-level התקשורתי, גרמה לאבו מאזן להרים פה דגל אדום די נדיר, ולהפסיק את התיאום הביטחוני מול ישראל במשך חצי שנה. הפלסטינים גם סירבו לקבל מישראל את כספי המיסים, והם נכנסו למשבר כלכלי מאוד מאוד עמוק כתוצאה מהגירעון הזה שהם נכנסו אליו. ומתי הם חזרו לעשות את התיאום הביטחוני? לא סתם כך, הם חזרו רק אחרי שממשל טראמפ הפסיד בבחירות בארצות הברית, עלה ממשל דמוקרטי, שהוא היה יותר קשוב לפלסטינים, ורק אז הם הרגישו שהם יכולים לחזור ולעשות בעצם שוב. תיאום ביטחוני, תיאום אזרחי, בכלל להסדיר מחדש את היחסים שלהם מול ישראל. כמובן שגם נושא הסיפוח באותו זמן ירד כליל מהפרק. ולכן בעצם צריך לראות את העניין הזה כסוג של נשק יום הדין עבור הפלסטינים, אבל לא נוטים להשתמש בו, זה נכון, אבל כשהם מגיעים לקצה... הם משתמשים בו, הם גם השתמשו בו, אני מזכיר דוגמה קצת יותר רחוקה, בעקבות משבר המגנומטרים בהר הבית, אותו משבר הוביל להפסקת התיאום הביטחוני לתקופה קצרה יותר, אבל עדיין הוא הוביל להפסקת התיאום הביטחוני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, זה יצר דאגה לא מעטה, אני חייב לומר, בצד הישראלי, משום שישראל מבינה היטב, בעיקר מערכת הביטחון, עד כמה יש משמעות. לתיאום הביטחוני הזה בינינו לבין הפלסטינים.
0: תן לי ככה את הפרשנות שלך, כשאתה צופה לעתיד, לדעתך יש כאן אמירה של תחזיקו אותי, או שיכול להיות שאנחנו לפני עוד תקופה של הפסקת תיאום, שתביא למשבר, שתפגע מיותר, מי יותר פחות בשני הצדדים בסופו של דבר? תראה, זו שאלה, זו שאלה גדולה, שאין עליה תשובה מוחלטת.
1: אני כן יכול להגיד לך שגורמים שאני מדבר איתם ברשות הפלסטינית ובמנגנונים הפלסטיניים, אומרים לי שזו אופציה שנמצאת על השולחן בהתאם להחלטות ולצעדים של הממשלה החדשה בישראל כלפיהם. אבל הם מבינים שבסוף אה, הפסקת התיאום הביטחוני זה כמו כימותרפיה. אה, זה בעצם עונש לישראל, הוא פוגע בישראל, אבל הוא פוגע גם בהם. ולכן הם לא ממהרים לעשות את זה, אבל הם הוכיחו כבר שהם אה, אה, מסוגלים... לעשות את זה כשהם מרגישים שדוחפים אותה ממש ממש לפינה. בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטה הזאת זה אדם אחד וקוראים לו אבו מאזן. הוא זה שיחליט אם מפסיקים את התיאום הביטחוני, הוא זה שיחליט אם לא מפסיקים את התיאום הביטחוני. אני יכול לומר לך שבינתיים זה לא על הפרק, אבל זה כן נמצא על שולחן הדיונים של הפלסטינית. Uh, בהתאם שוב לצעדים uh, שישראל תעשה, אם ישראל uh, תתחיל לעשות כאן uh, צעדים מאוד קשים, נגיד uh, בשטחי C, או לפנות uh, uh, כפרים פלסטינים בשטחי C, כמו בדרום הר חברון, מסע פרייאטה זה uh, סיפור שיעלה uh, ביתר שאת בשבועות uh, הקרובים. אם ישראל uh, uh, תגביל או תקשיח את התנאים בצורה דרמטית של האסירים הביטחוניים הפלסטינים, אז בעצם ישראל קצת תדחוף את הרשות הפלסטינית לפינה משום שבסוף יש להם גם ציבור. ואם הציבור ירגיש שהרשות הפלסטינית חוטפת מכה אחרי מכה מישראל, הדרישה להפסקת התיאום הביטחוני, שקיימת תמיד אגב, אבל דרישה כזאת יכולה להתגבר ביתר שאת במקרה של החרמה או הסלמה של הצעדים הישראליים נגד הרשות הפלסטינית.
0: גיאור, תודה רבה. תודה. והנה אחד שהיה שם, האלוף במילואים איתן דנגוט, היה בתפקידו האחרון במדים מתאם פעולות הממשלה בשטחים, וגם היה מזכירם הצבאי של שלושה שרי ביטחון, שאול מופז, עמיר פרץ ואהוד ברק, בדיוק בשנות המעבר משלטון ערפאת לאבו מאזן ברשות הפלסטינית, נקודה קריטית גם בכל מה שנוגע לתיאום הביטחוני עם ישראל. איתן טנגות, שלום.
2: שלום רב, חן.
0: קח אותנו רגע לרמת השטח, איך זה נראה במציאות, כל התיאום הביטחוני הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן?
2: זה האמצעי המהותי והמשמעותי ביותר שיש היום על מנת למצב ולייצב את התיאום בין פעולות צה״ל לבין פעולות הרשות הפלסטינית באמצעות מנגנוני הביטחון שלהם. צה"ל, בהקשר של שמירת הביטחון, עליו הוא מופקד מעל כל דבר אחר, מבחינתו רשאי לפעול בכל מקום ובכל נקודת זמן, והרשות הפלסטינית, שמנגנוני הביטחון עבורה הוא האמצעי הבלעדי לווסף ולהמשיך את משילותה בגזרות. ולכן יש פה, מטבע הדברים, לעתים פוטנציאל לניגוד אינטרסים שיכול לפגוע בצדדים, ונפרט בהמשך. ולעיתים גם יש מחנה משותף, שבה פעילות של אחד מהצדדים בהקשר מול גורמים משותפים, מבחינה זאת חמאס וכדומה, שמאיימים על הרשות הפלסטינית, או מבחינת מעשי טרור על ישראל, יש פה את ההיבט של התיאום. זה מנגנון למעשה שעבר תהפוכות רבות, ואפשר לקחת אותו כנקודת ציון מרכזית, עם התבססותם של אבו מאזן ופיאד באזור 2008, ולהביא אותו לשינוי מגמה מהתקופה שידענו בזמנו של ערפאת, ולקח כמה שנים כדי להתאים אותו.
0: כי אז האמון הפך להיות גדול יותר?
2: לא רק האמון הפך להיות גדול יותר, אלא הבסיס של טופ דאון, מלמעלה כלפי מטה, מבחינת ההנחיות, היה פה באופן שונה, אצל ערפאת הוא אמר, נתאם אבל עם קריצות לטרור, ואצל אבו מאזן חל פה שינוי ותפיסה של תיאום לצורך התיאום, תוך הצהרתו שהוא זונח את הטרור המעשי, משאיר פה את ההתנגדות וכדומה, ואז נוצר פה אותה פעולה, שאם היום אתה בא ב-2023 ופוגש מ"פ, או אפילו מג"ד, ואולי גם מח"טים צעירים מאוד, הם לא יעדו את המתיחויות המבצעיות ומשברים שחווינו בהקשרי התיאום הזה בעבר, עד שהגענו למעשה למצב של השנים האחרונות. הוא עשה כברת דרך, יש לו עוד מה לשפר, יש להם עוד מה להשתפר, אבל אין ספק שעלו פה בהקשר הזה מספר קומות. ואני אתן לך דוגמאות. השטח של צה"ל מחולק ביהודה ושומרון לחטיבות. השטח הפלסטיני למחוזות. הגורם היחידי בשטח שמבצע ובאמצעותו יש את התיאום הביטחוני כפועל יוצא, כי רק גורם אחד מדבר עם גורם אחד, הוא של מרכזי התיאום והקישור של המינהל האזרחי שמצויים ופרוסים בכל חטיבה. אבל מהצד השני הם עובדים מול המחוזות הפלסטינים, שלעיתים גם גולשים משני אזורי חטיבות. ולכן אתה מוצא מתק בלשון התקציר או מרכז טיום וקישור כזה שעובד מול הגורמים הפלסטינים 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, אם צה״ל מחליט לפעול הערב בשטח מקומי בגזרת חברון למשל, אזי מתאם המרכז טיום וקישור של חברון, של חטיבת יהודה, מודיע לפלסטינים על מנת שהם ייכנסו לתחנות בדרך כלל, כדי שלא יהיה חיכוך. יש פה גם עקרונות. העיקרון הראשון, הפלסטינים אינם משת״פים, ואין לנו קשרי שיתוף פעולה, יש לנו קשרי תיאום. זה מאוד חשוב בהיבט הלגיטימציה של אותם גורמים שפועלים מטעמם בהיבט של המשילות היומיומית, חוק וסדר, בשטח. החלק השני, הפלסטינים עצמם צריכים לעבור לעתים אזורים ולחצות פה שטחי... בי ו-C, הרי יהודה ושומרון, כל הסוגיה הזאת, B, C ו היא לא עובדת באיזה סדר לוגי. ולכן חציית שטח כזו נדרשת לתיאום של אותו כוח, כדי לא ייווצר פה חיכוך מבחינה זאת מיותר. לעיתים גם יש פה את ההקשר של צורך אפילו בפעילות משטרתית של המשטרה על גנבות או על פעולות פשע שאתה מצריך, אז במרכז תיאום והקישור יש גם שוטר. ומטבע הדברים זה תיאום שחלקו מראש, חלקו בזמן אמת, וחלקו גם נוצר עקב התפתחויות כאלה ואחרות, ונוצר פה, מ-2008, אם אני מחזיר אותך במדרג, שינוי תרבותי מהותי, שבו אם אני יושב את זה לתקופתי, אפילו כמ"פ או אפילו, אפילו כמח"ט, אני הייתי בתותחנים, זה כינויים אחרים, אבל אותם שווה ערך, להקשר הזה, היום קצין בצה״ל מקבל את התיאום הזה בצורה שלנו נראתה פעם בכלל איזשהו דבר אה, שלא לא חלמנו עליו מבחינת היכולת. זה מביא אותך גם ליחסים אישיים. מחת בגזרת יהודה ושומרון נפגש לכל המעט פעם בחודש עם מקבילו מלבד שיחות טלפוניות אה, רבות מאוד שהוא עושה במהלך החודש הזה, וכך אתה יוצר את אותה סיטואציה כבסיס לאותו תיאום.
0: איך היחסים האישיים האלה צולחים תקופות מורכבות יותר?
2: כמו בכל דבר, ליחסים אישיים יש משקל רב של אמון הדדי, של ביטחון בתשובות, של לא לשקר את הצד השני, וניסיון גם לחשוב מתחת למסגרת ולאירועים הק... כמו שקורים, ביחס להתפרעויות וכדומה, איך פותרים את הבעיה. אני ידעתי את זה רבות בתקופתי כמתאם פעולות הממשלה בשטחים, בשיח שהייתי מקיים אותו. מול חוסיין השייח, אם זה תיאומים אזרחיים, זה בעיקר הגורמים הבכירים, ולמרות מה שקורה בשטח, שמעשה נוצר של אין תיאום, בפועל שיח כזה אישי עוזר מאוד לפתור גם תחת הנחיות כאלה ולאפשר את אותו דו-קיום, תקרא לזה, תחת שמירת הביטחון. ויש לזה משקל וערך רב לאותו נועל של יחסים אישיים, של היכרויות. של פתרון מיידי שאתה צריך, של לאתר את הבן אדם ולקבל ממנו את התשובה, וממנו גם לשמוע איך פותרים את הבעיה מתחת לרדאר, מתחת להצהרות רשמיות שבו משדרים ציבורית אין תיאור, משבר וכדומה, ובפועל אתה יודע לעשות את זה תחת הבנה של שיחת טלפון, כאשר למטה לא פועלים, אבל יודעים איזה הנחיות וכדומה צריך לתת, ועובדתית צלחנו משברים כאלה לא מעט. בהצלחה, מלבד למעשה הנתק הגדול שהיה במאי עשרים.
0: הנתק הזה, כאשר אתה בוחן אותו בדיעבד, על מי הוא השפיע יותר? וכפועל יוצא של זה, מי צריך יותר את התיאום הזה, אנחנו או הפלסטינים?
2: תראה, בשורה התחתונה, לשני הצדדים יש פה מחיר הפסד. לצד הפלסטיני, בהיבט הפנימי שלו, כאשר יש ירידה בתיאום, משילות הרשות הפלסטינית נפגעת. ולכן, יש פה מחיר הפסד גבוה לפלסטינים, אבל אי אפשר לזלזל גם במחיר שלנו. חלק מהתיאום, למשל, שמתבצע, זה החזרת אזרחים ישראלים שטועים או מסתבכים, ושמענו על זה לא מעט לאורך השנים, וזה חלק, למשל, שהוא בעייתי, שיכול להוביל להידרדרות. במידה ואכן קורה משהו.
0: ואפילו בוא נסתכל על החודשים הקרובים. עכשיו אנחנו שובים שוב איומים על הפסקת התיאום הביטחוני. מה אתה צופה שיקרה אם אכן אנחנו הולכים לכיוון הזה?
2: במצב כזה, מחיר ההפסד לתפיסתי של אבו מאזן הוא יהיה גבוה יותר. גם מחיר ההפסד שלנו, שבו אנחנו נידרש לתפיסה אחרת. התיאום הזה, אתה רואה, מ-2008 עד היום, משרת את הצדדים במיקוד בלחימה בטרור. הרוב המכריע, של האזרחים הפלסטינים יוצא יום-יום לעבודה, הרשויות המקומיות מתפקדות בצורה הולכת ומעמיקה בקירטועה, אבל זה יפגע באופן של ניהול הרשות הפלסטינית. זה פוגע גם בהתרחקות שזה יוצר בין המנגנונים המתואמים האלה בשטח והמפקדים המבצעיים. כך שיש פה מחיר הפסד בהקשר הזה. צה"ל תפקידו יהיה להסתגל לכל דבר. אני חושב שזו תהיה טעות במצב שאתה נמצא היום כבר בקרוב למחצית ינואר, כאשר עוד חודשיים אתה כבר נמצא ערב רמדאן. (מחיאות כפיים) תפקיד לארצה! שבו השטח נכנס פה לאיזשהו התרוממות יותר דתית. פתוח יותר להסתה, שגם מגיעה לעתים ממזרח ירושלים וכדומה, ועם כל ההיבטים של רמדאן זה אווירה אחרת ברחובות, באוכלוסייה, בסחורות, בפעילות, יש פה תיקון של פגיעה משמעותית שיכולה לפגוע ביטחונית.
0: אתה רוצה לנסות לתת פה הערכה? לדעתך אנחנו הולכים למשבר סביב התיאום הביטחוני, או שיש כאן איומים, אבל בסוף כולם יבינו שהאינטרס <תראית> הוא גדול יותר?
2: קשה מאוד לתת תחזית. בהקשר הזה. אני כל הזמן מסתכל קדימה עד סוף אפריל, תום תקופת הרמדאן. הייתי עושה כל מאמץ כדי קודם כל לשמר את השטח בצורה מאוזנת לחלוטין, בהקשר של לא ליצור לו איזה שהם סדקים או אירועים שהם יהיו מה שנקרא כר מרעה לכאלה שמנסים לתרגם את זה להסתה ולטרור. ההחלטות הראשונות שיתקבלו על ידי הקבינט הביטחוני המדיני בישיבה הראשונה שלו בסל אמצעים נגד הפלסטינים על סוגיית ההליכה לבית הדין הבינלאומי בהאג, בעיקר בהקשר הכספים, יפגעו ברשות הפלסטינית, ייתנו את אותותיהם, ויכול להיות שירחק פה יום שבו מערכת הביטחון תבוא ותגיד, כמו שהיא עשתה הרבה שנים בעבר, ואני אומר את הדברים בצורה הכי פתוחה, מנגוני הביטחון הפלסטינים לא מקבלים, היום הם מקבלים משכורות חלקיות, אם זה ירד עוד, מקטין מוטיבציה, מקטין את תפקודם, יוצר פה מצב אחר, ולכן בסיכון כזה, זה יגביר את הטרור. אני יכול לתת לך תחזית מדויקת, אנחנו היום יותר קרובים למגמת הירידה, אבל אני עדיין סבור שניתן לשמור על אותה יציבות, אתה אותי מה היעד הראשוני, עד גמר הרמדאן, חגי פסח הקרובים, לנסות לשמור על אותה יציבות, וזה תחת החלטות וקשרים גם בינלאומיים וגם תחת איזשהו שיח עם הפלסטינים, עם שימור החלטות הממשלה. אפשר לעשות את זה, רק צריך להבין שיש לכל דבר סיכון וסיכוי. ופה הייתי נותן דווקא את האפשרויות לסיכוי. לסיכון אתה תמיד יכול להגיע.
0: אלוף במילואים איתן דנגות, מי שהיה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, בין היתר. תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת. עכשיו. עד כאן הפרק הזה של עוד יום, יותם רוזנוולד ודניאל אופיר ערכו אותו, חן עוז על המיקס והסאונד, אוסקאר טרדלר ודני רוקי, ביצוע טכני, על התחקיר בר נחמיאס. כרגיל, אנחנו מפצירים בכם לשתף, ואם אתם מאזינים בספוטיפיי או באפל אז גם לדרג, אפשר להעיר, להגיב, לדון איתנו, קבוצת כאן הסקטים עומדת לרשותכם, ואפשר גם לכתוב אליי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום מתפרסמים בראשון, שלישי וחמישי, כולם כולם. וגם הרבה מאוד הסכמים אחרים מבית כאן זמינים לכם באתר שלנו, ובכלל, בכל אפליקציה שבה אתם אוהבים להאזין לפודקאסטים. אני חן ביאר, להשתמע בפעם הבאה.